0: Herzlich willkommen beim Profil Talk auf SchauTV. Ich bin Christian Reiner, Herausgeber und Chefredakteur des Profil und mit mir heute Jakob Winter aus dem Innenpolitik-Ressort des Profil. Hallo Jakob. Hallo Christian. Wir sprechen über die aktuelle Titelgeschichte des Profil, die in dieser Woche übrigens bereits am Freitag als in der Printausgabe rauskommt und bereits seit Donnerstagmorgens online ist. In der Geschichte geht es um zwei Jahre. Ibiza, aber wir haben einen sehr speziellen Zugang gewählt, erzählst du ein bisschen Jakob.
1: Jakob, du hast das koordiniert gemeinsam mit dem Michael Nickbusch und es waren sehr viele Leute beteiligt. Es ist ein ganz anderer Zugang. Wir sind davon ausgegangen, unsere Stammleserinnen und Stammleser sind an sich gut eingelesen in den ganzen Skandalen, die nach Ibiza passiert sind. Wir erinnern uns Affären und so weiter, mutmaßlich illegale Parteienfinanzierung und dergleichen. Und wir haben uns jetzt gedacht... Weil wir selbst merken, wenn wir Schulbesuche machen, wenn wir mit Bekannten, Freundinnen und Freunden reden, dass es ihres Interesse daran gibt, wie arbeiten eigentlich kritische und investigative Journalisten? Wie machen die das? Wie kommen die an ihre Informationen? Und wie geht es da hinter den Kulissen vom Profil eigentlich zu? Und genau das haben wir versucht einmal zu schildern, so weit wir es können. Im Namen von Informanten werden wir, also wird man da nicht reden finden in dem Text, aber äh, man findet so... Recherchewege, die wir gewählt haben. Ja, also es ist sozusagen die Geschichte einer zweijährigen Recherche von Ibiza und allen Skandalen, Affären, Causa Casinos und dergleichen mehr, ÖBAG-Jets, die danach kamen und was wir daraus gelernt haben und wie wir uns dadurch auch ein Stück weit verändert haben. Und ja, es ist auch so, dass das sicher eine endlose Recherche ist. Es wird uns noch weiter beschäftigen.
0: Wir hatten sogar ursprünglich mal in der, in der Unterzeile zum Titel das Wort endlos drinnen. Das sollte darauf Einerseits darauf hindeuten, liebe Leserinnen, das Profil, das ist nicht nur eine, eine Geschichte, die aus der Vergangenheit erzählt, sondern auch in die Zukunft, wenn das Wort dann doch rausgenommen. Das begann an einem, an einem Freitagabend. Freitagabend ist für uns was Spezielles, weil wir Redaktionsschluss der Printausgabe am Freitag haben, kurz vor 18 Uhr, wurden, wurde bekannt. So erste Meldungen, da gibt es was, das gibt ein Video. Und kurz darauf, rund um 18 Uhr, äh, wurde dieses Video in Teilen zumindest bekannt. Süddeutsch und Spiegel hatten es ausgespielt. Ihr habt mich zitiert in der Geschichte übrigens mit leicht grantig, warum sind wir da nicht dabei?
1: Ja, ist natürlich die legitime und richtige Frage des Chefredakteurs oder Herausgebers, warum haben wir die Story nicht im Blatt, warum erscheint die bei deutschen Medien? Ähm, wir haben dann versucht möglichst schnell in diese Recherchen einen Fuß in die Tür zu bekommen und das ist uns auch gelungen. Also wir waren die Ersten, die das FPÖ-nahe Vereinsnetzwerk aufgedeckt haben. Bei uns war dann die Causa Casinos. Im Rückblick ist uns aufgefallen, wir haben insgesamt über 500 Seiten im Profil in den vergangenen zwei Jahren zu Ibiza-Affären, Postenschacher und so weiter vollgeschrieben. Wir haben 25.000 Aktenseiten ausgewertet. Die ganze Recherchestatistik findet sich auch in dieser Geschichte. ja Und ja, also zu Beginn waren wir nicht an der Veröffentlichung beteiligt, aber dann waren wir sehr schnell äh, Frontrunner.
0: Wir haben aber an dem Abend natürlich noch die bis dahin geplante Titelgeschichte. Ich weiß nicht mehr, was es war. Weißt du es noch? Es war, glaube ich, eine Geschichte über den Lieblingsmaler von Richtig. Norbert Hofer, oder Odin Wiesinger. Die haben genau. wir äh, archiviert und haben dann natürlich innerhalb weniger Stunden eine sehr breite Geschichte gemacht, wo wo der Inhalt eigentlich klar war, in der auch eigentlich oder ziemlich klar war, was das für unmittelbare politische Folgen haben würde, also dass Heinz-Christian Strache und Johann Cotenus zurücktreten würden und müssten. Vielleicht, weil es interessant ist, deine Interpretation, warum wurde dieses Video über deutsche Medien ausgespielt und nicht dann, nicht dann zunächst einmal zum Beispiel über das Profil publiziert?
1: Der Weg von Informanten ist immer äh, sehr unergründlich natürlich. Wir wissen das bis heute nicht. Wir wissen ja auch bis heute nicht. Das ist, sind ja viele offene Fragen. Ne? Bis hin zu dem Punkt, dass wir nicht wissen, hat es einen Auftraggeber potenziell für dieses Video gegeben? Ist da Geld geflossen potenziell? Ähm, was wir schon glauben, den Kolleginnen und Kollegen von Spiegel und Süddeutsche, dass sie kein Geld bekommen haben. Aber es ist ja trotzdem möglich, dass die Macher des Videos für das Werk Geld bekommen haben. Äh, es mag sein, dass sich die Macher dadurch eine größere internationale Debatte erhofft haben. Was ich nicht glaube, ist, wenn ein österreichisches Medium das gebracht hätte, dass das irgendwie kleiner verlaufen wäre. Also es hätte genauso das Ende der Bundesregierung zur Folge gehabt. Ich glaube auch nicht, was manchmal
0: vermutet wurde, dass, dass die, die Produzenten des Videos befürchtet hatten, das wäre in Österreich aus irgendwelchen Gründen Eigentümer, Interventionen nicht in der Form äh, gespielt worden. Nein, ich bin ganz bei dir die, die, die Breite, aber auch den, den, den internationalen Klang hätte es gefunden. Also, wir haben dann viele Geschichten gemacht. In dieser Titelgeschichte erzählen wir, Ibiza aus der Perspektive von Kolleginnen und von Kollegen, da geht es um falsche Fährten, die wir verfolgt haben, um Anzeigen, die es gegeben hat, gegen Profil, gegen andere, Novomatik und so weiter. Also aus der Schule, nicht geplaudert, weil wir keine großen Geheimnisse verraten, aber doch ein, ein, ein Innenbild der Recherche geben und vielleicht zeigt das auch, mit welcher nicht nur Akribie, sondern welcher Genauigkeit wir äh, wir Hintergründe recherchieren, double-checken, damit das was, das, was wir
1: publizieren, keinen Bias hat und schon gar nicht Fake-False-News wären? Ich glaube, es gibt einmal zwei Dinge, die wir gelernt haben. Also zunächst waren wir mega überrascht, dass nach all den Affären, die es in der Vergangenheit gab, denkt man an die Telekom-Affäre, wo die Politik über E-Mails gestolpert ist, die quasi gezeigt haben, dass es verdeckte Zahlungen an Parteien gab von staatsnahen Betrieben und jetzt kommen diese ganzen Chats ans Licht. Und da hat man, das war ein Déjà vu und ich glaube, wir waren als ja Journalistinnen und Journalisten noch nie so nah dran an der Hinterbühne der Republik. Wo fallen Entscheidungen? Wie werden sie getroffen? Aus welchen Motiven? Und konnten das dann wunderbar Gegenschneiden mit dem offiziellen Spin, wie es halt erklärt wurde. Und das ist, finde ich auch der Unterschied zwischen einfach Plattformen, die nur solche Chats veröffentlichen und dann wirklich recherchierenden Journalisten, weil wie wir zum Beispiel diese Chats vom Thomas Schmidt bekommen haben, da mussten wir natürlich zunächst prüfen, was ist denn da eigentlich gemeint, wenn, das, wenn der Bundeskanzler schreibt, bitte bei der Kirche Vollgas geben. Warum, worauf bezieht sich das? Wenn man das dann recherchiert, kommt man drauf: ah, das war in zeitlicher Nähe zu äh, der Kirche, die in Opposition gegangen ist zur Flüchtlingspolitik der regierenden ÖVP und zu Bundeskanzler Kurz und die wurden dann im Hintergrund unter Druck gesetzt über das Finanzministerium offenbar. Und diese Einordnung ist eben die Aufgabe dann von recherchierenden Journalisten und das haben wir, glaube ich, in den vergangenen zwei Jahren ganz gut hingebracht. Ein anderes Learning war auch, dass nicht immer alles so ist, wie es scheint. Über irgendwelche Wege hat die Sponsoringliste der Novomatic, also wen die zahlen, den Weg zu uns in die Redaktion gefunden und da ist uns aufgefallen, ein Herr Dr. Supern. Und wenn wir, du und ich wissen das, das ist der Parteianwalt der ÖVP, wir waren natürlich sofort äh, äh, drauf, haben uns gestürzt und gesagt, super Geschichte, dann fragen wir natürlich beim Betroffenen nach, das gehört sich dazu, Recheck, Double Check, und der sagt, erstens einmal, ich bin Magister und zweitens nicht der Betreffende, also haben wir es nie geschrieben. Also auch solche Tide 1 der Recherche beschreiben wir in dieser Geschichte.
0: Fehler haben wir nicht viele gemacht in den Jahren. Jedenfalls nicht solche, die dann, die dann publiziert werden. Ganz ehrlich, mir fällt gerade keiner ein. Wir sind, auch sehr, wir sind auch oft vorsichtig. Manche, an, manche Medien wären vielleicht schnell, aber bei dieser Titelgeschichte sieht man eben, mit welcher Akribie und Professionalität gearbeitet wird, auch oft im rechercheverbund Ich glaube, Michael Nickbasch, äh, neben Stefan Melicher, unser bekanntester investigativer Journalist, beschreibt wird, wie es den Recherchverbund mit, gemeinsam mit dem ORF, mit einer ehemaligen Mitarbeiterin des Profil und mit dem Standard und wie das funktioniert und dass dann Neid oder, oder Drängelei äh, nicht nur keinen Platz hat, sondern im Gegenteil, dass dann, wenn drei Medien sich addieren, dass mehr rauskommt, mhm. als wenn jeder Einzelne arbeiten würde. Der also auch auch das so ein, so, ein, so ein Missverständnis, glaube ich, manchmal bei Leserinnen, und Lesern, äh, wie das funktioniert. Wir sind im Wettbewerb, aber wir gehen auch kollegial und fair miteinander um. Und gerade jetzt in Zeiten vom Datenjournalismus bei so großen Aufgaben ist es wichtig, dass ein größeres Team zusammenarbeitet mit Spezialisten und Spezialistinnen.
1: Absolut. Also ich habe es vorhin erwähnt, 25.000 Aktenseiten. Ja, die liest man nicht an einem Wochenende mal gar so schnell. Und da sind natürlich solche Rechercheverbünde einfach ein probates Mittel, um schneller voranzukommen. Es hat auch jeder verschiedene Fachexpertisen. Der eine kennt sie bei Glücksspiel aus, der andere bei äh, öffentlich, beim öffentlichen Vergaberecht. Und wenn man diese Seiten liest, wenn man ein geschultes Auge hat, stechen einem eher die Probleme sozusagen ins Auge. Ja, und da war so eine Recherchekooperation auf jeden Fall hilfreich. Ja, also es war, waren sehr spannende zwei Jahre und ich glaube, es wird uns auf jeden Fall noch länger beschäftigen. Und es ist ja auch so, dass ohne dieses Ibiza-Video Österreich heute ganz anders ausschauen würde.
0: Ja, wir hätten vermutlich noch einen Vizekanzler Heinz-Christian Strache, den Innenminister äh, Kickel in Wien, wäre Johann Gudenus Parteichef. Das Interessante daran ist, wenn man es betrachtet, es sind Zufallsfunde. Das Video mhm. als solches war ja jetzt nicht von langer Hand von jemandem geplant, der die politische Landschaft verändern wollte, der antifaschistisch oder irgendwie daher kam, sondern vermutlich aus anderen Gründen. Und erst recht sind es Zufallsfunde, die nun äh, die, die Türkisen in Bedrängnis bringen bis zum Bundeskanzler, weil diese Chats, von denen du sprachst, hatten nicht direkt nur mittelbar etwas damit zu tun, mhm. weil es da um Glücksspiel ging. Also Zufälle, die dann dazu führen, dass selbst die aktuelle Regierung in, in Turbulenzen kommt, ja bis zu dem Punkt, wo Sebastian Kurz als Bundeskanzler, als Beschuldigter geführt wird und, und einer,
1: einer, einer Anklage entgegen, entgegensehen könnte. Wir fassen das so zusammen, dass die Regierung erst durch Ibiza möglich war, weil dadurch erst die Grünen wieder in den Nationalrat eingezogen sind und auch durch Ibiza, nämlich die Folgen von Ibiza, den Ibiza-Untersuchungsausschuss und du hast es angesprochen, die potenzielle Falschaussage vom Bundeskanzler Kurz dann auch wieder zusammenbrechen könnte. Was war in den beiden
0: Jahren dein, was waren so die entscheidenden oder die, die aufregendsten Momente? Vermutlich jener Abend mal am Freitag, aber. aber
1: ja, da hatte abgesehen. ich eine Nebenrolle, weil da habe ich Pizza geholt für alle. <lacht> <lacht> und es ist natürlich auch nicht so spannend, wenn man nur das abschreibt, Pizza, was, Ibiza. Pizza Ibiza, was zunächst mal die, die anderen Kollegen von der Süddeutschen und dem Spiegel hatten. Aber extrem spannend waren dann die Recherchen, zu den, also zu den im Hintergrund vorbereiteten Veränderungen des Glücksspielgesetzes. Es war sehr spannend, die, die Recherche zu, zum FPÖ-nahen Vereinsnetzwerk. Da habe ich eine lustige Anekdote, die auch zeigt, wie ähm, wir in Österreich mit der Digitalisierung äh, vorangeschritten sind. Wenn du nämlich diese Vereine... Es gibt einen guten Grund, warum die FPÖ auf diese Vereine gesetzt hat. Sie müssen im Unterschied zu GmbHs keine Bilanzen legen. Es gibt kein Firmenbuch vergleichbares Tool für Vereine und wenn man sich informieren will als Journalist, dann muss man physisch, also persönlich in die Landespolizeidirektion Wien gehen, in den vierten Stock, Zimmer 405, da sitzt das Vereinsreferat und dort in wirklich hunderten braunen Holzkistenlagern die Statuten der Vereine ausgedruckt. Äh, manuell sozusagen, das gibt es alles nicht digitalisiert und man kann es auch nicht sich schicken lassen, man muss dort persönlich abholen gegen eine Kopiergebühr. Das haben wir gemacht und das war ein sehr schönes Rechercheerlebnis. So sind wir dann nämlich auch diesen Vereinen auf die Spur gekommen und sind drauf gekommen, dass die alle die Statuten voneinander abgeschrieben haben und mutmaßlich eigentlich nur rechtliche Hüllen waren, um Geld einzukassieren. Daran dachte
0: Gernot Brümel vielleicht auch, als er zunächst einmal jetzt vor zwei Wochen versucht hat, das gesamte vom Untersuchungsausschuss angeforderte Material in Papierform, in großen Kisten äh, zu liefern. Er hat es inzwischen auf einem, Daten, auf einem Datenstick äh, nachgeliefert. Was wird in den nächsten Wochen noch kommen? Ich habe immer wieder Kontakt natürlich mit, mit Politikern. Ich sehe, dass, dass die, die Angst oder die Befürchtung groß ist. Es
1: könnte noch Material geben, das noch nicht publiziert ist. Es gibt noch Material. Es gibt noch Material. Es ist ja bereits öffentlich bekannt, dass auf dem Hände des Thomas Schmidt, also dem türkischen Kandidaten für die ÖPAG, inzwischen ÖPAG-Chef, 300.000 Chats gefunden wurden, jeder weiß, der die Zeitungen verfolgt, es sind noch keine 300.000 Chats veröffentlicht, also da äh, kann man noch was erwarten. Und die zweite Komponente sind natürlich sind die ganzen strafrechtlichen Ermittlungen. Mhm. Da ist ja wirklich was los im Hintergrund, man vergisst das immer, weil die Ermittlungen eben sich hinziehen in der Causa des Privatkrankenanstaltenverbundes, wo, um, äh, wo es um den Verdacht geht, dass da äh, gegen eine Parteispende Gesetze gemacht wurden und verändert wurden. Also da ist ja ganz viel im Fluss. Es gibt eben dieses laufende Verfahren gegen den Bundeskanzler und, und, und. Also jede, das, jedes dieser Verfahren birgt potenzielle politische Sprengkraft, weil kaum wird wer angeklagt, ist die politische Debatte wieder dort. Ähm, ja, ja, wird man sehen.
0: Wir werden in zwei Jahren wieder hier stehen. Genau. Lieber Jakob, vielen Dank. Danke. Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, danke, dass Sie uns Ihr Interesse und Ihre Zeit geschen geschenkt haben. Äh, viel Vergnügen mit der neuen Print- und E-Paper-Ausgabe vom Profil ab Freitag
1: in dieser Woche.